0: Então, a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo é a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e, vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo servido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rende, rendendo cento por um, outros sessenta, outros trinta. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho." Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo e quando sobrevém os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam Infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende cento ou sessenta ou trinta por um. São Mateus.
1: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, a parábola do semeador. Ela trouxe vários entendimentos para mim, ela já tinha caído várias vezes em evangelho em casa, muitas das vezes eu não tinha entendido. Quando foi da última vez que ela veio, aquilo ficou tão claro para mim e aí me levou ainda a fazer mais questionamentos sobre por que, que eu não tinha entendido em momentos anteriores. Ela acabou caindo num momento, para mim, que eu tava em desesperação. Estava muito desesperada, um problema que eu não conseguia resolver. Era um problema que dependia de mim resolver, mas também dependia de outras pessoas. E aquilo estava me causando um transtorno que chegava a ser físico já, o transtorno de tanta ansiedade e desespero que eu já estava. E eu fiquei pensando o porquê que eu... A gente recebendo conhecimento aqui, frequentando, tendo conhecimento da doutrina, sabendo da, da continuação da, da vida. E por que, que eu me deixava desesperar por uma coisa que era terrena, era uma coisa material para ser resolvida materialmente? Né? Eu, por que, que aquilo me afetava? E o que, que eu não tinha aprendido nesse período? Né? E aí eu pensava, poxa, já há tanto tempo, e no meu entendimento, depois que eu comecei a frequentar a casa, era um momento de maior é, enfrentamento para mim. Não é algo que, tipo, talvez se eu falar para outra pessoa, nossa, está sofrendo por causa disso. Mas no meu entendimento aquilo estava me trazendo sofrimento. E aí eu estava já há um tempo me perguntando, e me perguntando, e me perguntando, e aí caiu a parábola do semeador. E aí eu percebi que ela vem falar da, dos ensinamentos de Jesus. E dos estágios dos ensinamentos, nos estágios para a gente, né? O momento em que a gente recebe esses ensinamentos e o momento que aquilo faz sentido e aquilo que... O momento em que aquilo começa, a gente começa a praticar e trazer aquilo para a nossa vida e ser realmente uma pessoa é, que busca um afinco e tentar é, viver esses ensinamentos, né? Então, é... No meu entendimento, porque, assim, eu me baseei na, 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 no Evangelho, e, mas assim, algumas percepções são minhas. Eu, eu tentei refletir de uma maneira que eu não traga para vocês, que vocês levem esse mesmo pensamento para casa. Eu até, na verdade, convido vocês a buscarem ele no Evangelho e fazerem, tirarem suas conclusões, né? Comparado com as suas vivências, porque a minha veio baseada na minha vivência naquele momento, né? E porque eu entendi que o semeador seria é, a princípio Jesus né que veio trazer a boa nova os seus ensinamentos a brandura o amor a caridade ele vem ensinar a gente é, que o, a busca pela nossa que a gente busca essa felicidade e a princípio, por, por a gente ser muito material, a gente busca uma felicidade terrena, ela está relacionada a viver em harmonia com os nossos irmãos e é isso que vai nos trazer a evolução espiritual, né? Esse viver em harmonia, em poder é, dominar os sentimentos ruins, né? Em trazer um crescimento, uma maturidade, de perceber quando aquilo está sendo danoso para para mim e para o outro, né? E aí criar um ambiente harmonioso para a gente continuar, para a gente poder crescer neste Neste plano. Mas aí eu pensei, tá, Jesus veio, mas ele precisou dos discípulos. Então, ele foi passando os ensinamentos e foi trazendo, é, deixando os seus discípulos e que foram ensinando para outros e para outros. Então, aí eu, no meu entendimento, seriam os líderes religiosos, palestrantes e, e, enfim. Mas aí eu responsabilizei só alguns, né? Como discípulos e ensinadores da palavra e, do, e da... da da, dos ensinamentos de Jesus. Então eu pensei mais um pouco e eu cheguei, vi que é, que é meio óbvio que nós todos somos semeadores, né? Não e de repente hoje eu posso estar aqui falando alguma coisa que vai fazer bem para alguém, mas eu já semei também sementes ruins. Eu já fiz. Então assim, a gente está sempre semeando, ou bom ou ruim. Mas a gente, a gente tem que se condenar pelo que fez de ruim? Mas só até o ponto de tentar ir corrigindo, porque a gente também erra por falta de conhecimento. Né? A gente erra, às vezes, sem aquela maldade, a malícia mesmo de, de errar. Mas, às vezes, a gente já aprendeu que algumas coisas não são corretas e, ainda assim, a gente tem dificuldade de combater. Orgulho, inveja, maledicência. Então, assim, a gente faz, a gente até justifica o que está fazendo, achando que, que, não, não, mas... É só uma coisinha aqui, ou então a gente não se reconhece como é, nessa questão negativa. Então, a gente tem muita responsabilidade diante daquilo que a gente vai ter que falar ou agir. Não só aqui, né? não, eu, não só aqui eu representando a casa, como a, é, nós todos no nosso dia a dia, na nossa vivência diária. Essa percepção e essa reflexão sobre as nossas ações, ela vai determinando o futuro que a gente está construindo. Elas são a base, né? e é como se ela, então, isso tudo é um solo, essas percepções é o solo que a gente está preparando para continuar recebendo as sementes e para essas sementes encontrarem um solo favorável para que elas cresçam, para que elas produzam as sementes boas, tá? as ruins a gente precisa ir combatendo e retirando e remoldando para que ela se torne uma semente boa. Então, no caso, para mim, a semente são os ensinamentos, né todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. E o solo seríamos nós com o nosso conhecimento, né ou que aquilo que a gente acha que conhece. Eu percebo que a gente é muito... Talvez pela questão da, da, do, de ser humano mesmo, porque aqui a gente é muito terreno, é muito material, a gente se apega tudo muito aqui e agora, a gente cria ansiedades em relação àquilo que está vivendo, porque a gente quer uma solução agora. Né? E essa solução, às vezes, é, ela não vai ser benéfica para a gente, não vai trazer um resultado positivo, e a gente ainda nem aprendeu a lidar com a ansiedade. E a gente já quer o resultado. E se o resultado for negativo, a gente também não vai saber lidar. Porque a gente não está refletindo o um momento. O que talvez era o que estava acontecendo comigo. Eu estava tão preocupada com o problema, eu estava vivendo só aquilo. E aquilo estava me trazendo toda aquela... A doença física já. Porque eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu não conseguia agir de outra maneira. Porque eu foquei numa única coisa. E aí eu também me questionava, eu pensei, mas tá, mas isso não vai me impedir de seguir a caminhada. Na verdade, é com isso que eu tenho que aprender, é, para eu poder seguir, porque talvez terão problemas maiores, é, coisas maiores, sofrimentos maiores. Então, se eu não passar, se eu não tiver maturidade para enfrentar isso agora, como que vai ser no futuro? Como que eu vou... É, pensar no futuro daqui 10 anos Eu vou me cobrar ainda mais eu vou estar mais 10 anos no Espiritismo Tendo conhecimento do Evangelho E ainda tendo que passar por um, é, uma, uma prova Tipo, cobrando, não cobrando a minha fé Porque eu não, não sinto como se fosse a espiritualidade me cobrando Eu sinto como eu estivesse me cobrando O que é, o, o que é esse ensinamento Como que está o meu solo no campo da fé? Eu fiquei pensando, porque assim, ao mesmo tempo que eu rezava e dizia que tudo acontece conforme a vontade de Deus, eu me arrepiava, porque eu tinha medo de que a vontade de Deus não era a minha vontade. né Então, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas tem, eu tenho que crer nisso, eu tenho que seguir isso, eu preciso ficar firme nisso e se a vontade dele não for a minha, eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar forte. E aí... Engraçado porque era uma briga, tipo, lá pelo desespero e a outra de eu me cobrando que eu precisava entender. E aí foi onde que eu, eu fiquei é, avaliando, né, de que eu achava, ah, tem os estágios da semente ali, e eu achava que quando a gente finalmente tivesse o solo bom e ele dando os frutos... É, os frutos eu já saberia plantar e cuidar das minhas plantações sozinha Que eu já ia sempre ter frutos bons E e aquele aí eu vi que não Que para a gente, pra gente crescer a gente vai ter um campo que a gente vai plantar E vai saber cuidar e vai saber colher Mas ainda a gente está crescendo e tem os pontos que ainda a gente não sabe lidar Que a gente até pensa, se ilude um pouco achando que sabe Mas aí a gente, eu me peguei meio sem saber o que fazer e, e, claro, as minhas opções eram continuar fazendo evangelho e buscando a calma para pensar ou deixar de pensar e esperar que as coisas aconteçam, né? Deixa eu só... Deixa eu voltar ali. Então, aí eu separei a parábola em trechos, porque ele, tem, ele traz um trecho. Lá embaixo, ele ainda traz as explicações, para a gente ter um entendimento melhor do que do estava que dizendo. Né? Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. A explicação, né? Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe for semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Ali ele vem e fala do espírito maligno. Daí, assim, a primeira coisa que a gente pensa, às vezes, pela interpretação, é que, então, é, eu estava ali no caminho, eu recebi a semente, mas um obsessor me tirou a semente, a boa nova, a boa palavra, os ensinamentos que eu recebi. E, na verdade, o espírito, o espírito maligno está dentro da gente. E se a gente, eu não vou dizer, salvo alguns casos de obsessão mais fortes tudo, tudo, é, às vezes são situações de outra vida. Mas, na maioria das vezes, a gente que chama obsessor, a gente que fica amiguinho dele, não quer mais se separar, e a gente vibra naquele caminho e quer ficar ali, e parece que encontrou conforto naquele amigo. Né? E, então, eu até... Na, quando estava mais desesperada, eu pensava assim, meu Deus, né? Eu pedia perdão para os meus obsessores que eu tinha traído. Então, eu fazia a oração e dizia, não, é espiritualidade, por favor, ajuda eles. Eu peço que eles me perdoem, né? Porque eu tô eu tô atraindo eles. Porque os meus pensamentos eram de desespero e eu estava atraindo mesmo. E eu sentia, já me sentia pesada, mas eu sabia que era eu comigo mesma. Então, às vezes a gente recebe, a gente tem... Aqui eu relacionei numa parte de adolescência que às vezes a gente recebe, a gente é convidado para ir a uma missa, ou os pais dão um conselho, e a gente está endurecido porque a gente acha que sabe cuidar da vida da gente, a gente não precisa de conselho. né? E aí eu vi nesse ponto, que é quando a gente está muito endurecido, a gente está de bem com a vida, a gente acha que não precisa de nada, então, ah, tipo, ah, isso não faz sentido, isso é chato, não quero agora... E foi assim, dessa maneira que eu fui relacionando a parte do, das sementes que os passarinhos comem. Porque realmente elas caem e não brotam, né? vão brotar, vai ficar ali, o passarinho vai comer, porque não, naquele momento a gente não estava preparado para aquilo. Também tem, né? não só a questão de endurecimento, mas às vezes a gente ainda não está capacitado para compreender o, o ensinamento que a gente recebeu. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade. A terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Aquele que recebe a semente em meio das pedras, é o que escuta a palavra e que recebe com alegria, no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo revés e perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo de escândalo e de queda. Aqui eu relacionei tipo, quando a gente começa na casa espírita, né? geralmente a gente vem pelo sofrimento. Não vou dizer que tem alguns que vêm por, por interesse, por gostar, por, né? por se sentir bem e, e até para aprender mais. Mas assim, um número bastante expressivo é, vem pelo sofrimento, né? Então, a gente vem endurecido, sofrendo e a gente quer a luz. Aí a gente vem nas, nas palestras, parece que aquilo faz muito sentido, é uma luz. Aí a gente aquela primeira semana... Não, às vezes nem a primeira semana. Primeiro dia, segundo dia, depois da palestra, a gente está bem. Não, agora é daí é tipo dieta, né? Segunda-feira eu começo, porque essa dá certo, né? E a gente fica empolgado com aquilo, mas ali a pouco aquilo esfria, aquilo não, não sai dali, daí... Vem mais duas, três palestras, depende do, do desespero, da situação em que a gente está, a gente vem mais ou menos palestra, né? E aí, quando passou aquele período mais difícil, que a gente já está relaxado, né? Já a vida voltou ao normal, está tudo oba-oba, tudo dando certo, o emprego está ok, a família está tudo se dando bem, já resolveram o problema da herança... Aí a gente esquece, a gente dá aquele tempo, ou até vem, mas tipo já não vem com aquela atenção, não presta mais atenção, porque pra, já não está mais... Não é que não faz sentido, né? Se for ver, se você for pegar todas as palestras que a casa tem postada, você vai ver, mesmo assistindo mais de uma vez uma mesma palestra, você vai ver que a percepção já na segunda já é outra. Porque você vai melhorando a sua percepção. Você, quando você faz reflexões sobre aquilo que houve, você melhora bastante a percepção. Então, mesmo que você assista três, quatro vezes, você vai sempre tirar algum proveito, algo de bom, algo que você não tinha percebido antes. né? Mas aí, voltando ali à fase que a pessoa está bem e tal, e ela já não, não vem com aquela concentração, com, aquele mesmo, com aquela mesma abertura. Porque a gente, no momento de fragilidade, do desespero, a gente se permite abrir. Por isso que é perigoso, porque a gente pode tanto se abrir para o bem... Como para o mal, a gente pode se influenciar, mas porque a gente está muito sensível, debilitado, então a gente meio que se deixa guiar por aquelas forças que a gente for atraindo. Né? Então, a, a semente né, que, não, que caiu sobre mais é, rasa, ela não vai conseguir ainda brotar. Mas já é um caminho, a gente já está num caminho quando a gente já chega ali. Tá, ainda não está plantando, ainda não está colhendo, mas se a gente persistir, a gente já está meio que seguindo no caminho. A outra parte caiu entre os espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas que em quem, logo os cuidados deste século, a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aqui é também quando a gente... É, a relação muito material Não só de, de dinheiro e coisa Mas a, também as situações que a gente tem Porque mesmo os relacionamentos afetivos Ou a, é, afetivos de, de relacionamento de homem e mulher Sim. Ou de relacionamento de filho ou vó e neto
0: A gente ainda
1: é muito material nisso Porque a gente pensa que quando a gente tem um filho Que o filho é nosso mas o filho, se a gente for pensar nas leis divinas, ele não é nosso, ele não nos pertence. Ele está sob os nossos cuidados. E no relacionamento amoroso, também, o cônjuge ou o namorado ou a namorada, ele não nos pertence. Ele faz parte da nossa caminhada. Seja de vidas anteriores ou não, ele está ali nos, também para nos ajudar ou não a, a crescer. Né? Então eu vejo que aí a gente é, vai aprendendo algumas coisas e está gostando daquilo, mas aí, ai não, que, ai meu filho, na, né, toma muito tempo, eu não posso mais ir lá aprender. Ou então, ai meu marido fica com ciúme que eu venho para cá, aí a gente já vai, mas porque a gente ainda não está firme naquilo. Então a gente por qualquer razão, qualquer motivo é um motivo para a gente deixar de seguir, né? E, a gente, e eu falo assim, nós ainda precisamos muito dessa presença aqui na casa, né? dessa troca de energia aqui na casa. Mas a gente pode continuar esse aprendizado que a gente tem aqui, de vir uma vez por semana? A gente pode continuar em casa, a gente tem até esse dever, porque a gente vai criando um ambiente harmonioso em casa, com uma energia gostosa, que, a gente, que favorece até a concentração para a gente continuar esse estudo, essa vontade. Só que a gente precisa se esforçar um pouco, porque as coisas vão distraindo a gente com muita facilidade. E às vezes, o estudar o Evangelho, não é que ele seja difícil, é que às vezes, em alguns momentos, aquilo que nos caiu, assim como a parábola do semeador para mim, caiu várias vezes. E só agora que eu fui ter um entendimento, do meu ver, um entendimento melhor. Mas é a minha opinião em relação ao, ao que eu compreendi daquilo, né? Mas porque eu ainda não tinha, eu precisava ainda passar por outras situações para eu chegar nesse entendimento de que ali, é, que existiam fases, porque o que estava acontecendo, eu estava deixando, eu tava, a minha importância era o tempo, eu quero resolver amanhã. Tudo bem que é um traço da minha personalidade, essa questão de eu preciso terminar hoje, eu não preciso nem, nem amanhã, é hoje. E eu não posso ter coisas para resolver para frente, eu preciso resolver agora, né? E hum, só que assim eu preciso também aprender e trabalhar que o tempo ele, ele tem um, um ele é natural ele segue natural não sou eu que vou intervir tem coisas que não vai por mais que eu queira para agora aí vem a questão de ser mimado né, um, um espírito ainda muito infantil e que quer as coisas para agora né? é, porque tudo tem o seu tempo tudo vai acontecer, existe uma sequência, eu não consigo aprender, por exemplo, é, é, operações matemáticas complexas se eu não aprendi ainda a somar, se eu não aprendi ainda a multiplicar. Então, por quê? Porque existe uma sequência que na questão espiritual, na questão de vida, a gente não tem tão programadinho como a matemática, que tem a sequência já escrita. E é que a gente vai ter que buscar a nossa sequência, o nosso ritmo de aprendizado em relação a isso. Aí vai até que ponto eu quero melhorar, até que ponto que eu aprendi, o que eu ouvi na, na casa espírita, me fez sentido. Em que momento eu estou falhando, né? E, mas a gente precisa ser bem centrado também quando fizer essa análise, porque a gente cai na autocobrança, que é importante. Mas, às vezes, a gente começa a se criticar muito e a gente também não avança, porque a gente se prende na crítica. E aí a gente, tipo, não pode dar um errinho que daí já acha que falhou e já desiste ali. E não vai ser assim, porque dessa forma a gente vai ficar sempre correndo atrás do rabo, nunca vai sair do lugar pra... no aprendizado. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes cem por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, quando a gente chega num nível de... Não sei bem se é maturidade, porque eu não quero me classificar madura, porque eu ainda... Eu me pego muito infantil em relação a algumas coisas relacionadas ao orgulho e essa, essa ansiedade por resolver as coisas, né? Mas eu percebo que em alguns pontos eu consegui é, melhorar uma terra, plantar, ter alguns frutos. Né? E a gente também precisa reconhecer isso, embora eu acho que é um pouco de vaidade, daí eu tipo, ah, não, eu consegui melhorar em tal coisa, eu me sinto assim quando eu falo. Uh, mas a gente também precisa valorizar isso e ver isso como positivo para que a gente não desista das questões mais difíceis. Porque, assim, para mim, é a questão da fé, que é o solo mais difícil de eu estar preparando, e é a questão do orgulho. Que é, um, é, um, é o orgulho, ele vai seguindo ali e vai minando a, a minha terra. Eu vou preparando a terra, vem o orgulho e ele vai dando uma, uma minada na minha terra. Então, para outras pessoas vai ser diferente, vão ser outras situações que vão ser mais difíceis de dispor, porque eu conheço pessoas que parece assim que nasceram com muita fé, tipo, ah, eu tenho fé que aquela semente vai dar muitos frutos e parece que ela botou o olho ali, cresce e tudo dá muito certo mas é e outras não então ela vai ter às vezes ela tem dificuldade em outras coisas então isso é uma por isso é o importante da reflexão porque cada um vai ver em si e reconhecer em si o que é que precisa trabalhar mais o que que é mais urgente eu amadurecer eu crescer a, a parábola do semeador exprime, exprime perfeitamente as matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do evangelho Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa de letra morta e que, com a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Então, ele já coloca e relaciona a, a, lá na, no Evangelho a parábola com, a, com os espíritas, né? É, não se acham simbolizados nela, os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não bem do que fatos curiosos, esse é aquele que a semente caiu e os passarinhos comeu. Né? Ele veio, e o interesse dele é só pelos fenômenos, pela curiosidade de saber como é que é, ele vem, se ele tiver um pouquinho preparadinho, às vezes aquilo ainda vai cair ali, talvez vai trazer ele outras vezes para cá. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação. E que depois de as terem ouvidos, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Então, essa é o que caiu no meio das pedras, né? Esse é. ele vem, ele quer ver. ele quer ver o que acontece, ele está doido para ver uma mesa mediúnica, para ver se o espírito vem mesmo, aí depois fica com medo no cantinho, né? Achando que. Ah, os que reconhecem muitos bons os conselhos os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios esse é o do que cai nos espinheiros e a gente muitas vezes assim, falo por mim muitas vezes, ai fulano precisava ouvir isso ah é para fulano sei. muitas e muitas vezes e a gente ainda não se olhou no espelho né fica olhando defeito porque assim, ah, eu entendo que a convivência diária ou no trabalho ou com a família a gente tem as nossas dificuldades só que muitas das vezes é bem difícil reconhecer isso, porque para a gente reconhecer a gente tem que se olhar por dentro e a gente não quer ver na gente o defeito que a gente vê no outro, porque a gente coloca sempre no outro os defeitos porque eu preciso ser perfeito, né? Eu são os outros, eu não sou mais perfeito porque os outros atrapalham a minha perfeição. Mais ou menos por aí que a gente vai levando o pensamento, né? e aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra em boa terra e dá frutos então aí esse é aquele eu ainda não estou inclusa nesse né mas eu acho que eu estou no caminho porque eu persisto pelo menos estou persistindo estou continuando embora às vezes eu me olhe acho que que eu aprendi tão pouco mas é eu penso que eu ainda persisto mas também se a gente for olhar do ponto de vista de espírito, né? Porque a gente hoje aqui na Terra a gente relaciona a nossa idade física, mas a gente tem que ver que embora uns tenham mais idade do que eu ou menos, a questão espiritual, às vezes eles têm muito mais idade espiritual. Alguém tipo alguém com 20 anos tem a mais idade espiritual do que eu, logo mais maturidade. Então a gente não pode só relacionar com a questão de a gente tem que pensar do ponto de vista espiritual, que eu ap aprendi um pouco aqui, mas eu trago uma bagagem de, de imperfeições para serem corrigidas e para serem resgatadas. E todos nós trazemos essa bagagem. né? Por isso que a reflexão ela é muito individual. Claro que a gente precisa, às vezes, de um amparo no Evangelho ou na Casa Espírita ou as pessoas de outras religiões com os seus orientadores né? espirituais dentro das suas religiões. A gente, às vezes, precisa... Porque, como eu falei, às vezes a gente entra num processo de autocrítica e não se permite ver além daquilo. E, às vezes, a orientação de alguém de fora, neutro, com uma visão espiritual, ele vai conseguir aconselhar e vai fazer, tentar ajudar a gente a direcionar o nosso caminho. E, por último, então, eu trouxe uma frase do, do Bezerra de Menezes. É, na verdade, é uma reflexão para a gente levar, que diz o seguinte... Quantos de vós aqui presentes darão frutos? Quantos de vós que estão aqui vão permitir que tudo que vocês escutaram e escutam se enraizem? Transformem vocês e sigam adiante se transformando nessa árvore que dará frutos e que vão gerar novas e boas sementes? Então é isso que eu tenho para passar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Agora a gente vai fazer a oração final daí, tá? Então vamos fechar os olhos, relaxar o corpo e a mente, pensar em Jesus, agradecer a oportunidade dessa encarnação, agradecer a oportunidade do aprendizado, pedir a Deus proteção, que Ele irradie sua luz sobre nós, que possamos encher nosso coração de amor e paz. Que possamos levar essa paz, esse amor aos nossos lares, aos nossos trabalhos. Que possamos aumentar nosso nível de compreensão com os outros. Nos perdoar, perdoar aos outros. Nos esforçarmos, buscar mais conhecimento. Que Papai do Céu possa sempre nos amparar nos momentos difíceis. Que a gente lembre de pedir ajuda ao Papai do Céu nesses momentos. Que a gente lembre de ter Jesus no coração em todos os momentos e não só nos momentos de fraqueza. Que possamos todos estar protegidos e abençoados. Que a nossa semana seja de muita paz e alegria. Assim seja.